2: por meio de um link que você encontra na página do Instagram a em Um Ano ou do facebook.com barra seminário pg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios.
0: Olá! Eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que, pela ação de Deus, a Sua Palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia Teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a Tua Palavra que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que, pelo testemunho da tua palavra, todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
2: Estamos no dia 275 do nosso podcast e nós leremos os livros de Neemias, capítulo 6 e 7, também o livro de Esther, capítulo 3 e o livro de Provérbios, capítulo 21, versículos do 1 ao 4º. Neemias, capítulo 6. Sanabalat, Tobias, o árabe Gozen, e os outros adversários foram informados de que eu tinha reconstruído a muralha sem deixar brecha alguma, embora naquela época ainda faltassem as folhas das portas. Sanabalat e Gozen me mandaram um recado nestes termos. Vem, vamos conferenciar juntos em Sefirim, na planície de Ono. Ele estava armando uma maldade para mim. Mandei, pois, mensageiros com a seguinte resposta, Estou ocupado com uma grande obra, e assim não posso descer. A obra ficaria parada se a deixasse para ir falar convosco. Por umas quatro vezes me mandaram o mesmo recado, e eu lhes mandava a mesma resposta. Então Sanabalat, pela quinta vez, mandou a mim seu ajudante, que trazia na mão uma carta aberta, na qual estava escrito Comenta-se no meio das nações, e também Gozem o está dizendo, que os judeus estão tramando uma rebelião e que para isto estás reconstruindo as muralhas. E ainda, segundo esses boatos, tu serias depois o rei dos judeus. Até já terias encarregado profetas de proclamarem em Jerusalém a teu respeito, a um rei em Judá. Ora, tais boatos logo vão chegar aos ouvidos do rei, por isso vem agora conferenciar conosco. Mas eu lhe mandei dizer, não aconteceu nada de tudo isso que estás dizendo, é tudo invenção de tua imaginação. Na realidade... Eles procuravam intimidar-nos, pensando, assim vão desistir da obra e esta não se realizará. Agora reforça minhas mãos. Fui também à casa de Semeias, filho de Dalaías, filho de Metabeel. Ele estava deprimido, e me disse: Vamos nos encontrar dentro do santuário, na casa de Deus, com as portas trancadas, pois eles virão te assassinar. Durante a noite, eles virão te assassinar. Eu respondi, um homem como eu iria fugir? E quem, nas minhas condições, entraria no santuário continuando com vida? Não irei. Eu tinha notado que ele não fora enviado por Deus, mas proferiu o presságio a meu respeito, subornado por Tobias e Sanabalat. Subornaram-no para fazer-me agir por medo e assim cometer o pecado, de modo que eu ficasse com uma fama e descreditado. Recorda, ó oh meu Deus, dessas ações de Tobias e de Sanabalá, bem como da profetisa Noadias e dos demais profetas que tentaram intimidar-me. A muralha foi concluída no dia 25 de Lu, depois de 52 dias. Ora quando todos os inimigos o ficaram sabendo e todos os estrangeiros em torno de nós ficaram com temor, caíram em si e se convenceram de que só o nosso Deus podia realizar tal obra. Naqueles dias eram muitas as cartas que os nobres de Judá endereçavam a Tobias, como também as que Tobias escrevia a eles. É que muitos em Judá eram aliados dele, sendo ele genro de Sequenias, filho de Aia e tendo seu filho Joanã ser casado com a filha de Mosulã, filho de Baraquias. Comentavam diante de mim seus méritos e relatavam-lhe o que eu dizia, e Tobias mandava cartas para me intimidar. Capítulo 7 Quando a muralha estava reconstruída e eu tinha instalado as folhas das portas, foram nomeados os porteiros, como também os cantores e levitas. Entreguei o governo de Jerusalém a meu irmão Anani e a Ananias, comandante da cidadela, pois era homem de confiança e temente a Deus como poucos. E lhes disse o seguinte, As portas de Jerusalém não devem ser abertas antes do sol quente, e devem ser fechadas e aferrolhadas antes as pessoas se deitarem. Também é preciso formar, como moradores de Jerusalém, corpos de guarda, cada qual no posto, cada qual de fronte de sua casa. Então Deus me inspirou a ideia de reunir os nobres, os funcionários e o povo para um recenseamento. Encontrei um livro de registro dos que tinham chegado no início. Nele encontrei escrito, Estes são os habitantes da província, que vieram do cativeiro. Os exilados que foram deportados por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e que retornaram para Jerusalém e Judá, cada qual para sua cidade. Os que vieram com Zorobabel, Josué, Neemias, Azarias, Ramias, Naamias, Mardoqueu, Beuzã, Mesfarat, Beguai, Naum e Baana. Homens do povo de Israel, filhos de Faros... 2127. Filhos de Safatias, 372. Filhos de Aria 652, Filhos de Faat Moab, isto é, filhos de Josué e Joab, 2818, Filhos de Elã, 1254. Filhos de Zetua 845, Filhos de Zacai. 760 filhos de Benui, 648 filhos de Bebai, 628 filhos de Asgad, 2322 filhos de Adonican, 667 filhos de Beguai, 2067 filhos de Adim, 655 filhos de Ater, isto é, do ramo de Ezequias, noventa e oito. Filhos de Azum, trezentos e vinte e oito. Filhos de Bezai, trezentos e vinte e quatro. Filhos de Aref, cento e doze. Filhos de Gebar, noventa e cinco. Homens de Belém de Netofa, cento e oitenta e oito. Homens de Arnatot, cento e vinte e oito. Homens de bet quarenta e dois. Homens de Cariat e Arim, Carifa e Berot, 743. Homens de Ramá e Gaba, 621. Homens de Magmas, 122. Homens de Betel e de Ai, 123. Filhos de Nebo, 52. Filhos de Outro Elã, 1254. Filhos de Arim, 320, homens de Jericó, 345, homens de Lod, Adid e Ono, 721, filhos de Sena, 3930, os sacerdotes, filhos de Gedaias, da casa de Josué, 973, filhos de Emer, 1052, filhos de Fazur, 1247. Filhos de Arim, 1017. Os Levitas filhos de Josué, isto é, Cadmiel, filhos de Odovias, 74, os cantores, filhos de Azaf, 148, os porteiros, filhos de Selum, filhos de Ater, filhos de Teomom filhos de Acub, filhos de Atita, filhos de Sobai. 138 Os Oblatos Filhos de Sia Filhos de Azufa Filhos de Tabaoth Filhos de Seros, Filhos de Siá Filhos de Fadon Filhos de Lebana Filhos de Agaba Filhos de Selmai Filhos de Anã Filhos de Gidel Filhos de Gair Filhos de Reaías Filhos de Razim, Filhos de Necoda Filhos de Gazã Filhos de Oza. Filhos de Fásia, Filhos de Bezai Filhos dos Meunitas Filhos dos Defunitas Filhos de Bakubuk Filhos de Akufa Filhos de Arur Filhos de Beslut Filhos de Maida Filhos de Arsa Filhos de Bercos, Filhos de Cisara Filhos de Tema Filhos de Nazias Filhos de Atifa Os filhos dos servos de Salomão Filhos de Sotai Filhos de Soferet, filhos de Feruda, filhos de Jaala, filhos de Darcon, filhos de Gidel, filhos de Safatias, filhos de Atil, filhos de Foqueret, Acebaim, filhos de Amon. Total dos oblatos e servos de Salomão, 392. Dentre os que vieram de Teumela, Teuarza, Querube, Adom e Emer os seguintes não puderam esclarecer a origem de seus clãs, nem provar sua descendência israelita, descendentes de Dalaías, descendentes de Tobias, descendentes de Necoda, ao todo 642, dentre os sacerdotes, os descendentes de Obias, os de Acós e os de Berzelai, esse que estava casado com a filha do Galaadita Berzelai, do qual adotou o nome. Todos estes procuraram os registros, mas não os encontraram. Por isso, foram excluídos do sacerdócio como inabilitados. E o prepósito lhes proibiu de comerem as coisas sacrossantas, até que houvesse um sacerdote capaz de manejar as sortes. Toda a comunidade constava de um total de 42.360 pessoas, sem contar os escravos e escravas, que eram 7.333. Havia também 245 e e cantores e cantoras. Tinham 736 cavalos, 245 mulas, 435 e camelos e 6.720 jumentos. Uma parte dos chefes de família fizeram doações. O prepósito doou para o tesouro mil dracmas de ouro. 50 taças e 530 vestes sacerdotais. Diversos chefes de clã contribuíram para o tesouro com 20 mil dracmas de ouro e 2.200 minas de prata. O restante do povo ofereceu 20 mil dracmas de ouro e duas mil minas de prata, mais 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, pessoas do povo, os porteiros, os cantores, os oblatos e todo o Israel foram morar em suas cidades. Ao chegar o sétimo mês, os israelitas estavam em suas cidades. Esther, capítulo 3 Algum tempo depois, o rei Assuero promoveu Amã, filho de Amadat, que era da descendência de Agab. Ele concebeu um trono mais elevado que o de todos os seus príncipes. Todos os servos do rei que se encontrassem na entrada do palácio dobravam os joelhos e se inclinavam diante dele. Assim havia prescrito o rei a seu respeito. Só Mardoqueu não dobrava os joelhos nem se inclinava perante ele. Disseram então a Mardoqueu os servos do rei, que serviam na entrada do palácio. Por que não observas o mandamento do rei? Tendo-o advertido mais vezes, e como ele se recusasse a atender, avisaram a Amã. Queriam ver se Mardoqueu, que alegava ser judeu, continuaria o seu comportamento. Tendo Amã comprovado pessoalmente que Mardoqueu não dobrava os joelhos, nem se inclinava à sua passagem, irou-se muito. E achou pouco a atingir só Mardoqueu. Mas tendo sabido que ele era judeu, tomou a decisão de acabar com toda a nação dos judeus, que se encontrassem no reino de Assuero. No primeiro mês, chamado de Nisan no décimo segundo ano do reinado de Assuero, lançou-se na urna, diante de Amã, o Pur. Isto é, a sorte para se saber em que dia e mês o povo dos judeus devia ser exterminado. E saiu o dia 13 do 12 segundo mês, o mês de Adar. Disse Amã ao rei Assuero, Há um povo espalhado por todas as províncias do teu reino, separado entre os povos e obedecendo a leis estranhas, que os outros não conhecem, e que além disso despreza os decretos do rei. Não convém que o rei os deixe tranquilos. apraz, manda lavrar o decreto da sua exterminação, e eu entregarei dez mil talentos de prata aos caixas do teu tesouro. O rei tirou da sua mão o um anel que trazia, e o deu a Amã, filho de Amadates, da descendência de Agag, inimigo dos judeus. E disse-lhe, O dinheiro que prometes seja teu. Quanto a esse povo, trata-o como achares melhor. No dia treze do primeiro mês, foram chamados os escribas do rei, como ordenara a Amã, mandaram-se cartas a todos os sátrapas do rei e governadores das províncias e chefes dos diversos povos, em nome do rei Açoeiro. As cartas foram autenticadas com o seu anel e logo enviadas por estafetas a todas as províncias do reino. Nelas estava a ordem de matar, exterminar e aniquilar todos os judeus desde os meninos aos anciãos, crianças e mulheres, num só dia, isto é, no dia 13 do 12 mês, o mês de Adar, e que seus bens fossem confiscados. Eis a cópia da carta. O grande rei Artaxerxes aos sátrapas e governadores das cento e vinte e sete províncias, que desde a Índia até a Etiópia, estão sujeitas à sua autoridade. Isto manda o Rei. Embora governando muitas nações, e tendo subjugado ao meu império todo o orbe, não quis de modo algum abusar da grandeza do meu poder, mas sempre governar a vida dos meus súditos, agindo com clemência e bondade, sem usar do terror. Mantendo meu reino em segurança e com livre trânsito até as fronteiras, procurei garantir a paz almejada por todos, procurando eu saber, de meus conselheiros, de que maneira se alcançaria este objetivo, um deles, que se distingue dos outros pela prudência, boa vontade e inabalável fidelidade, Amã, informou-me que entre as tribos de toda a terra está espalhado um povo hostil, o qual, agindo por suas leis contra os costumes de todas as nações, sempre despreza as ordens do rei, impedindo que se mantenha a concórdia das nações, por nós consolidada. Tendo tomado o conhecimento disso, e vendo que só este povo rebelde segue leis perversas contra toda a raça humana, opondo-se aos nossos interesses, cometendo os piores crimes e impedindo a paz do reino, mandamos o seguinte. Que todos aqueles que são nomeados na carta de Amã, que preside os negócios do Estado e a quem honramos com a um pai, sejam completamente exterminados com suas mulheres e crianças pela espada de seus inimigos, no dia 14 do 12º mês, o mês de Adar, do corrente ano. Que ninguém tenha compaixão deles, assim essa gente já há tempo criminosa descerá num só dia violentamente ao Hades e deixará plenamente estável e tranquila a nossa administração. Quem ocultar essa raça não terá mais lugar para viver, nem entre as pessoas, nem entre as aves, e será queimado com fogo santo, e seus bens serão confiscados para o reino. Passai bem. O texto das cartas devia ser promulgado como lei em todas as províncias, para que todos o soubessem e se preparassem para o referido dia. Apressaram-se os estafetas, que tinham sido enviados para cumprir a ordem do rei. Imediatamente foi publicado o decreto em Susa. Enquanto o rei e Amã se banqueteavam, a cidade ficou alvoroçada. Todas as etnias fizeram banquetes. O próprio rei, com a mãe, no interior do palácio real, entregava-se a excessos, com os amigos. Por outro lado, onde quer que se publicasse o texto da carta, rompia o pranto e o choro lancinante de todos os judeus, e começaram a invocar o Deus de seus pais, dizendo, Senhor Deus, tu só és Deus do céu lá em cima, e não há outro além de ti. Se tivéssemos cumprido a tua lei e teus preceitos, teríamos continuado a viver em segurança e em paz por todo o tempo da nossa vida. Agora, porém, porque não cumprimos os teus mandamentos, caiu sobre nós toda esta tribulação. Tu és justo e clemente, excelso e grande Senhor, e todos os teus caminhos são justos. Agora, Senhor, não entregues teus filhos ao cativeiro, Dêem nossas esposas ao estupro e à ruína, tu que tens sido propício a nós desde o Egito até agora. Tem compaixão da tua parte escolhida, e não entregues à infâmia a tua herança, deixando os inimigos dominarem sobre nós. Provérbios capítulo 21, versículo 1 um curso de água é o coração do rei nas mãos do Senhor. Este o dirige para onde quiser. O ser humano pensa que seu caminho é sempre reto, mas é o Senhor quem sonda os corações. Praticar a misericórdia e o direito é mais agradável ao Senhor do que os sacrifícios. Olhar arrogante, coração orgulhoso. A lâmpada dos ímpios não é senão pecado.
1: Olá, meu nome é Lúcia Coimbra, sou leiga e pertenço à Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Neemias prossegue com a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Aqueles que não eram a favor da reconstrução buscaram formas de intimidá-lo e até suborná-lo para que ficasse com má fama, desacreditado, e até cair em pecado. Mas Neemias era um homem de fé e não deixava de alimentá-la. Sua perseverança e confiança não permitiam que lhe desviasse seu olhar no Senhor Deus. Quando as obras foram concluídas, os estrangeiros e outros inimigos de Neemias caíram em si e se convenceram de que só o nosso Deus poderia realizar tal obra o que nos chama a atenção em Neemias é sua fidelidade sua responsabilidade e perseverança no cumprimento da missão de restaurar as muralhas de Jerusalém fé e confiança de que o Senhor Deus caminha junto responsabilidade para não desanimar aqueles que o ajudavam. Perseverança na oração, intimidade com o Senhor, que o ajudaria a discernir aquilo que era inspiração de Deus ou maldade dos inimigos. Essa missão de fechar as brechas, os buracos, os espaços, também é nossa fechar brechas que geram dúvidas, medo, fechar brechas que geram falta de fé, insegurança, incertezas, confusão. Essa é a missão nossa, é a missão do cristão, é missão do evangelizador. É também nossa missão levantar as muralhas, o proteger e fortalecer nossa confiança em um Deus que caminha conosco, dialoga conosco e nos conduz em caminhos de paz. O livro de Esther nos relata que após os judeus serem denunciados ao rei por Amã, por se recusarem a ajoelhar ou se curvar diante dos poderosos, o rei Faz publicar um decreto para exterminar todos os judeus. Ao ler a carta, os judeus caíram em prantos e começaram então a invocar o Senhor, reconhecer suas incoerências e clamar a Deus de seus pais, por justiça e compaixão. Olhar arrogante e coração orgulhoso. Não é agradável a Deus, nosso Pai. Parece que essa era a atitude dos judeus. Arrogância e orgulho que culminou em uma atitude do rei que poderia exterminar a todos. Caíram em si e reconheceram suas incoerências, clamando com paixão, e justiça ao Deus do céu e da terra que Deus do céu e da terra nos ilumine para que saibamos reconhecer sempre nossas incoerências e suplicar a nosso Senhor justiça e compaixão para nossas vidas
2: Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmidt e Jeff Kevins foi concedida por Ascension.